0: Bem-vindos a mais um episódio do SBCJ Podcast. No episódio de hoje, a gente tem o prazer em receber o Dr. Rafael Hertal, do INTO, do Rio de Janeiro. E a gente vai discutir um pouquinho um artigo que fala a posição ideal do eixo de dobradiça para reduzir o slope tibial na osteotomia tibial alta em cunha de abertura medial. O Dr. Rafael Hertal vai falar um pouquinho melhor sobre esse artigo, Uh, eu já queria aí abrir, Rafael, para você se apresentar um pouquinho e aí já pode falar também para a gente qual que era a ideia do artigo, ou seja, o que que esse artigo está querendo avaliar.
1: Olá, bom dia. Gostaria de agradecer o convite. É, essa iniciativa do podcast é uma iniciativa muito legal, tem é, conquistado muita popularidade em meio, a, principalmente, os cirurgiões mais jovens. E acho que vai ser muito interessante a discussão desse artigo. É um artigo publicado é, nesse ano, em maio de 2021, na artróscope, é, falando sobre o ponto de dobradiça ideal para a redução do slope na osteotomia tibial alta com abertura medial. Esse é um artigo baseado em análises matemáticas de um modelo tomográfico é, em que pacientes que seriam submetidos à osteotomia tibial foram avaliados no período pré-operatório é, quanto à variação da linha de osteotomia no plano sagital e no plano axial, e o quanto isso influenciaria na redução ou no aumento do eslope tibial. Esse artigo se baseou é, em uma análise tomográfica feita em 10 pacientes é, no Special Surgery, no qual esses 10 pacientes tiveram os dados tomográficos é, submetidos à reconstrução tridimensional para um software espe específico, um software canadense, chamado BodyCAD, e esse software permitiu, é, no pré-operatório, executar variações na linha de osteotomia e comparar o que essas variações na direção da osteotomia promoveria contra os loop.
0: Ótimo, excelente. Eu acho que é, 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 de fato, um artigo muito interessante, porque cada vez mais eu acho que, principalmente com, a, com essas avaliações de fatores de risco para a relesão do cruzado, muito se discute com relação às alterações do slope tibial e o quanto isso é um fator de risco para as falhas da reconstrução do cruzado. E muita gente fala quando a gente vai associar uma osteotomia de abertura medial para a reconstrução do cruzado anterior, que vale a pena a gente considerar reduzir o slope tibial ou em algumas outras situações, muito se fala sobre como a gente faz para mudar esse slope tibial junto. Uh, e aí tem até aquelas dicas antigas de, ah, põe a placa mais para cá, põe o calço mais para lá, mas Uh, de fato tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que prestar atenção quando a gente quer mudar o slope. E o artigo, ele, ele, ele monta nos métodos, ele formas diferentes de colocar o eixo. Né? Ele avalia formas diferentes de posicionar esse eixo da dobradiça da, da abertura. Explica para a gente um pouquinho como é que foi essas, uh, os modelos que eles utilizaram com relação a onde ele, quais foram as modificações que eles fizeram nesse eixo para fazer essa avaliação.
1: O estudo promoveu uma análise tridimensional através de imagens tomográficas e essa imagem foi submetida a uma variação do ponto de ostomia realizada. A osteotomia teve sempre uma linha chegando na região lateral é, a 15 milímetros da articulação e mantendo 10 milímetros de estoque ósseo da região lateral e essa linha de então foi variada no plano axial no plano sagital em 5, 10, 15 e 20 graus. A linha de base de ostomia, que seria aquela é, central nesses dois eixos, foi rodada interna e externamente e foi fletida e estendida. É, o autor definiu como extensão a atitude de variar o ponto mais anterior da ostomia no ponto para a região proximal e flexão variar essa região mais anterior da osteotomia para a região distal.
0: Perfeito. É, 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 um, é um artigo que requer uma imaginação grande quando a gente fala, principalmente no podcast que não tem a figura, né? E é, é difícil. Mas eu acho que você falou muito bem. Né? Ele, ele, ele fez essa mudança rotacional, né? Tentando trazer o eixo mais para anterior ou mais para posterior. E faz também essa flexão ou extensão que ele chama de proximização ou distalização desse ponto mais anterior. Uh, e é interessante que isso são coisas que algumas vezes a gente muda ou não presta tanta atenção durante a realização da osteotomia, mas que, como a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente na nossa discussão, fazem muita diferença, né? Uh, então, conta pra gente aí, Rafael, quais foram os principais resultados do estudo, ou seja, o que, que essas alterações uh, trouxeram de uma forma resumida, né? Ele tem bastante informação no resultado, mas... Quais foram as principais alterações que ele viu em cada uma dessas situações que você explicou para a gente?
1: Os resultados do estudo, então, avaliaram de maneira independente a variação da rotação e dessa variação no plano sagital. A variação rotacional exerceu mais influência no esloto tibial do que a variação do plano sagital. Quanto às alterações rotacionais, a atitude de variar em rotação interna o sentido da osteotomia acaba por manter a dobradiça na região anterolateral. Isso é benéfico para a redução do eslope tibial. A variação oposta, a atitude de rodar externo a linha da ostetomia, mantendo assim uma, de, uma dobradiça pós acaba por aumentar o eslope tibial. As variações no plano sagital também foram registradas. A atitude de estender a osteotomia, como eu mencionei anteriormente, Acaba reduzindo o slope tibial. E a atitude de fletir é, no plano sagittal, a ostomia, aumenta o slope. É, o autor acabou submetendo os dados a uma regressão linear. E com essa regressão, ele pôde estimar qual é o papel independente de cada uma dessas variações. Ele chegou a alguns dados bem interessantes. Ele observou que a variação de 9 graus quanto ao plano de rotação, tende a variar o slope, reduzindo ou aumentando ele em um grau. Quando ele trabalhava com o plano sagital, a alteração aproximadamente de 21 graus tenderia a reduzir ou aumentar o slope tibial.
0: Excelente, Rafael. Muito bom. Acho que uh, você conseguiu resumir muito bem os resultados apresentados e... e, e... E, mais uma vez, eu falo a dificuldade de passar todas as informações. Eu acho que você passou muito bem, porque é uma coisa que tem que ter bastante imaginação para a gente conseguir só vendo. E eu acho que para quem uh, se interessou pelo artigo, acho que vale a pena dar uma olhada nas figuras do artigo, que elas esclarecem muito dessas dificuldades. Rafael, para fechar, eu queria que você tentasse passar para a gente um pouquinho, contar o que, que você acha que assim, o artigo acaba trazendo de informação principal aquilo, aquilo que mais chamou atenção uh, nos resultados informações que o artigo trouxe que você acha de mais relevante.
1: Como você bem mencionou, essa questão da é, variação rotacional pode parecer um pouco complexa, mas isso essencialmente tenta indicar aonde a dobradiça íntegra foi mantida. É, e a atitude, como o, foi observado nos dados, de manter a dobradiça na região anterolateral, ou seja, de fazer uma oxitomia que na região posterior completo corte, mas que tem uma rotação mantendo a área anterolateral, ela tende a reduzir o eslobo tibial. E o inverso disso é realizar uma oxitomia em direção mais, promovendo por completo a liberação da região anterior e a manutenção da região pós-terolateral tende a aumentar o eslobo tibial. Existe uma tendência do cirurgião, quando faz a ostomia, de descolar o colateral medial para poder agredir, assim, atuar sobre a área da ostomia, e isso tende a fazer com que o cirurgião aborde a região medial da tíbia mais de anterior na região medial para posterior na região lateral. E essa atitude seria é, deletéria contra o eslobo, seria exatamente o oposto disso que a gente tentaria, é, deveria tentar promover ao reduzir o eslobo tibial. É, isso é um trabalho bem interessante, porque outros estudos na literatura acabaram mostrando que, embora a osteotomia de abertura medial tivesse vantagens técnicas é, em relação à osteotomia de fechamento lateral, ela poderia ter o risco de aumentar o eslobo tibial. A gente vê que existem inúmeros fatores que podem variar o eslope durante a realização da osteotomia. Embora a gente pense a osteotomia como uma cirurgia que vai alterar o plano frontal, o plano coronal, ela tem capacidade de alterar o plano axial ou o plano sagital. E esse estudo reforça, mais do que qualquer outro dado, a necessidade de manter a dobradiça íntegra para que esses parâmetros sejam respeitados. Com a fratura da dobradiça lateral, é, esses dados que a gente discutiu, eles perdem completamente o sentido. É, e além da realização técnica da linha de osteotomia seguindo esses conceitos, é importante se observar no intraoperatório se a razão de abertura da osteotomia tende a manter uma abertura na região anterior é, de cerca de 50% a 67% da abertura na região posterior. Com esse controle visual, é possível ter mais segurança do que está sendo realizado. Esse é um estudo é, que não considerou a análise clínica dos pacientes. Ele fez uma avaliação de um modelo matemático em, é, baseado em tomografia. É, então, tem algumas limitações. Limitações relativas à atitude de planejar a cirurgia com tomografia, que talvez seja algo pouco habitual para a maioria de nós. Limitações porque, no estudo, a abertura que ele utilizou foi uma abertura de 10 milímetros ele não testou qual variação abrir mais ou menos poderia promover quanto à linha de osteotomia? É, e, como eu falei antes, não existem dados clínicos do que essas variações promoveram, já que, além das estruturas ósseas, existem estruturas não ósseas que podem influenciar nas razões de abertura e na alteração do plano sagital ou axial durante a correção.
0: Rafael, acho que você trouxe muito bem essa questão. Acho que muitas vezes as pessoas veem a, a, a osteotomia como uma técnica meio única. E eu acho que essas variações que o artigo traz, elas mostram as possibilidades que a gente tem ao fazer uma osteotomia de abertura medial. Né? Eu acho que isso que você falou é verdade. Existem artigos que mostram, vendo a no mesmo plano, de uma mesma forma, mostram que a, a, ela tenderia a aumentar o slope. E esse artigo vem mostrando que dependendo da forma como você faz e da técnica e do cuidado que você tenha, você pode gerar diversos tipos de alterações e ter resultados ao seu favor uh, com relação ao Slope tibial. Queria, mais uma vez, agradecer sua presença aqui no podcast da SBCJ e abro para você aí fazer suas considerações finais e agradecimentos.
1: Eu gostaria novamente de agradecer a sociedade, agradecer a você também, Monadir, Acho que esse tema é um tema muito importante. Cada vez mais nós vemos é, que as indicações de ostomia vêm sendo ampliadas. Cirurgia que talvez é, ao longo do desenvolvimento histórico dela era empregada para o tratamento da artrose. Cada vez mais nós utilizamos para o tratamento de pacientes com desvios de eixo associados a lesões ligamentares, lesões cartilaginosas, lesões meniscais. E essa abordagem da osteotomia, não como uma cirurgia de um único plano, mas sim como uma cirurgia tridimensional, ela deve ser sempre avaliada pelo cirurgião no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, para que ele possa é, verificar o que realmente foi modificado do plano é, completo tridimensional da osteotomia para dar sequência ao tratamento correto do paciente.
0: Pessoal, Cerramos aqui mais um episódio do SBCJ Podcast. Obrigado, Rafael Bertal do INTO, por participar. Espero que todos tenham aproveitado bastante o episódio de hoje uh, e que divulguem e espalhem para os colegas cirurgiões de joelho sobre o nosso podcast. Até o próximo episódio.